0: Saludos y bienvenidos a un nuevo podcast de Reality Transurfing. En este podcast vamos a seguir hablando de los potenciales excesivos. Como sabéis, la idealización del mundo es la otra cara del descontento. La mirada a las cosas adquiere un tono rosado y algo parece mejor de lo que realmente es. Como sabéis, cuando parece que hay algo en un lugar que realmente no está ahí, hay un potencial excesivo. Idealizar significa sobreestimar, poner en un pedestal, adorar, crear un ídolo. El amor, que crea y controla el mundo, se, se diferencia de la idealización en que es esencialmente desapasionado, por paradójico que parezca. El amor incondicional es amor sin posesión, admiración sin adoración. En otras palabras, el amor incondicional no crea una relación de dependencia entre quien ama y el objeto de su amor. Esta sencilla fórmula te ayudará a determinar dónde termina el amor y comienza la idealización. Imagina que estás caminando por un valle montañoso lleno de vegetación y flores. Admiras este maravilloso paisaje. Respiras el aroma del aire vivo. Tu alma se llena de felicidad y de paz. Esto es amor. Luego empiezas a recoger flores. Las rompes las aplastas con tus propias manos, sin pensar que están vivas, y así luego mueren lentamente. Además, se te puede ocurrir que se pueden usar para producir perfumes y cosméticos, se pueden vender, o incluso se puede crear un culto a las flores y adorarlas como ídolos. Esto es idealización, porque en todos estos casos se crea una relación de dependencia entre, entre tú y el objeto de tu amor las flores. No queda rastro del amor que existía en ese momento en el que apenas disfrutabas del espectáculo del Valle de las Flores. ¿Puedes sentir la diferencia? Entonces el amor genera energía positiva que te llevará a la línea de la vida adecuada y la idealización crea un potencial excesivo que genera fuerzas equilibrantes que buscan eliminarlo. La acción de las fuerzas de equilibrio es diferente en cada caso, pero el resultado siempre es el mismo. En términos generales puede describirse como la desacreditación de los mitos. Esta desacreditación siempre ocurre y según el tema y el grado de idealización obtendrás un resultado fuerte o débil, pero siempre es negativo. Esto así restablecerá el equilibrio. Si el amor se convierte en una relación de dependencia, inevitablemente se genera un potencial excesivo. El deseo de tener lo que no tienes crea una caída de presión energética. Las relaciones de dependencia se determinan estableciendo una, una condición. Como si tú eres así, entonces yo soy Asa. Y hay muchos ejemplos de estos. Si me amas, dejarás todo y me acompañarás hasta el fin del mundo. Si no te casas conmigo, entonces no me amas. Si me elogias, entonces soy amigo tuyo. Si no me das tu pala, te echaré de la caja de arena. Y así sucesivamente. El equilibrio también se altera cuando uno se compara con el otro o se crea un contraste. Somos así y ellos son diferentes. Por ejemplo, el orgullo nacional. ¿En comparación con qué naciones? Sentimientos de insuficiencia. ¿Comparados con quién? O el orgullo de ti mismo. ¿En comparación con quién? Si hay oposición, las fuerzas de equilibrio definitivamente se incluirán en el trabajo para eliminar el potencial, tanto positivo como negativo. Como estás creando potencial... La acción de las fuerzas se dirigirá principalmente contra ti, y la acción tiene como objetivo separar a los sujetos de la confrontación, o conectar de mutuo acuerdo, o crear una colisión. Todos los conflictos se basan en la comparación y la oposición. Primero, se hace una declaración básica, no son como nosotros, y esto se va desarrollando ellos tienen más que nosotros tenemos que quitarles tienen menos que nosotros tenemos que darles son peores que nosotros tenemos que cambiarlos son mejores que nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos ellos no actúan como lo hacemos nosotros tenemos que hacer algo al respecto entonces todas estas comparaciones en diversas variaciones de una forma u otra conducen a conflictos, desde el malestar espiritual personal hasta las guerras y las revoluciones. Las fuerzas de equilibrio buscan eliminar la oposición resultante mediante la reconciliación o el enfrentamiento. Pero en como tales situaciones siempre se puede sacar provecho de la energía, los péndulos a menudo plantean situaciones de confrontación. La sobreestimación es la dotación de una persona con cualidades que en realidad no posee. A nivel mental, esto se manifiesta en forma de ilusiones aparentemente inofensivas, pero a nivel energético, este es un potencial excesivo. El potencial siempre se crea que hay una diferencia en alguna cantidad o calidad. La sobreestimación es solo un modelado y concentración mental de ciertas cualidades donde en realidad no existen. Y aquí hay dos opciones. La primera opción es cuando el lugar está lleno, es decir, hay una persona específica que está dotada de cualidades inusuales para él. Para eliminar la heterogeneidad resultante, las fuerzas de equilibrio deben crear un contrapeso. Por ejemplo, un joven romántico y soñador dibuja en su imaginación a su amada como un ángel de pura belleza. Pero de hecho, resulta que es una persona con los pies en la tierra, le encanta la diversión y no está dispuesta en absoluto a compartir los trágicos sueños de un joven enamorado. En cualquier otro caso, cuando una persona crea un ídolo para sí mismo y lo eleva a un pedestal, tarde o temprano, se acaban desacreditando los mitos. En este sentido, la historia de Karl May, autor de famosas novelas sobre el lejano oeste y creador de héroes como Faithful Hand, Winnetou y otros, es notable. Escribió todas las novelas en su propio nombre, de modo que se creó la impresión de que realmente participaba en todos los eventos y era una personalidad verdaderamente destacada y admirable. Las obras de Karl May son tan vivas y coloridas que se crea una completa ilusión de que solo un participante real en los eventos podría haberlas escrito. Leer sus libros es como ver una película. Y la trama es tan emocionante que Karl May fue apodado el Dumas Alemán. Era originario de Alemania. Numerosos admiradores de Karl May estaban absolutamente seguros de que era el famoso Westman, la mano cortante, como se presentaba en sus libros. Los admiradores no podían admitir otros pensamientos. Después de todo, han encontrado un objeto de admiración e imitación, y cuando no lo vive cerca, causa aún más interés. Imaginaos su sorpresa cuando se supo que Kalmae nunca había estado en Estados Unidos, ...y algunas de las obras fueron creadas por él en prisión. Los mitos fueron desacreditados y los fanáticos se convirtieron en enemigos. Bueno, ¿quién tiene la culpa? Después de todo, ellos mismos se crearon la sobreestimación. En la segunda versión, cuando no hay ningún objeto en lugar de las cualidades ilusorias creadas artificialmente... Aparecen sueños rosas y castillos en el aire. El soñador flota en las nubes tratando de escapar de la fea realidad. Por lo tanto, crea un potencial excesivo. Las fuerzas de equilibrio en este caso, para destruir los castillos en el aire, confrontarán constantemente al soñador con la cruda realidad. Incluso si un soñador así puede cautivar a una masa de personas con su idea y crear un péndulo, la utopía todavía estará condenada, porque el potencial excesivo ha surgido de cero y las fuerzas de equilibrio tarde o temprano detendrán este péndulo. Otro ejemplo es cuando el tema de la revalorización existe solo idealmente. Digamos que una mujer pinta en su imaginación el retrato de un marido ideal. Cuanto más firme sea su convicción de que él debería ser así, más fuerte será el potencial excesivo creado. Y esto solo puede ser extinguido por un sujeto con cualidades completamente opuestas. Y Entonces, ella solo puede preguntarse, ¿Y dónde estaba mirando? Entonces, por el contrario, si una mujer odia activamente la borracha y la mala educación parece caer en una trampa y puede convertirse en una persona alcohólica o grosera. Una persona recibe lo que activamente no acepta porque irradia energía mental con la frecuencia de su disgusto y además también crea un potencial excesivo. La vida a menudo reúne a personas completamente diferentes que, al parecer, no se adaptan en absoluto. de modo que las fuerzas equilibrantes que empujan a personas con potenciales opuestos lo que buscan es extinguirlos. El efecto de las fuerzas equilibrantes es especialmente pronunciado en los niños, porque son energéticamente más sensibles que los adultos y se confortan de forma natural. Si el niño es demasiado elogiado, inmediatamente comenzará a comportarse mal. Y si tratas de darle caprichos, él muy probablemente lo despreciará o al menos ciertamente no te respetará. Si te esfuerzas con todas tus fuerzas para hacer de un niño un niño bien educado, lo más probable es que empiece a juntarse con malas compañías en la calle. Si intentas convertirlo en un prodigio, perderá todo el interés en aprender. Y cuanto más activamente trates de hacer que no se junte con determinados círculos y trate de ir a la escuela, más probabilidades habrá de que se convierta en una persona gris y triste. El mejor principio de crianza y actitud hacia los niños en el que no se crea un potencial excesivo es tratarlos como invitados, lo que significa brindarles atención, respeto y libertad de elección sin permitirles que se les suba la cabeza. La actitud debe basarse en la misma analogía de que tú mismo no eres más que un invitado en este mundo. Si aceptas las reglas del juego y no te apresuras a los extremos, puedes elegir todo lo que hay en este mundo. Las actitudes positivas de algunas personas hacia otras son tan comunes como las negativas. En este caso hay cierto equilibrio. Hay odio y hay amor. Incluso una buena actitud no crea un potencial excesivo. El potencial surge cuando hay un sesgo notable en la estimación del valor nominal. El punto cero en la escala de desplazamiento es el amor incondicional. Como sabéis, el amor incondicional, en el que no existe una relación de dependencia, no crea un potencial excesivo. Pero ese amor en su forma pura es raro. Básicamente el amor puro se complementa con mezclas de posesión, de dependencia, y de revalorización. Es difícil negar el derecho de posesión, es bastante natural y en general normal tener un objeto de amor. El primer extremo es el deseo de poseer un objeto de amor que no te pertenece en absoluto y ni siquiera conoce este deseo. Por supuesto, aquí os daréis cuenta de que no me refiero solo al aspecto físico de la posesión. Este es un caso clásico de amor no correspondido. El amor no correspondido siempre ha generado mucho sufrimiento. Sin embargo, el mecanismo aquí no es tan trivial como podría parecer. Recordemos de nuevo el ejemplo de las flores. Te encanta caminar entre ellas y admirarlas, y nunca se te ocurre que te puedan atormentar los pensamientos sobre si no te aman. Ahora intenta imaginar, ¿qué piensan las flores de ti? Y pueden aparecer varios malos supuestos, como miedo, aprensión, desagrado, indiferencia. ¿Por qué deberían amarte? ¿O tienes el deseo de tenerlas en tus manos, pero no puedes...? Eso es todo. Esto ya no es amor, sino una actitud de adicción, y una sombra de emociones negativas recorre tu estado de ánimo. Entonces, en un lugar está un objeto de tu amor, y en otro lugar estás tú y quieres que el objeto te pertenezca. Es decir, creas un potencial energético. Se puede suponer que este potencial atraerá a este objeto hacia ti justo cuando el viento se precipita desde un área de alta a un área de baja presión. No importa cómo sea. A las fuerzas de equilibrio no le importa cómo se logrará el equilibrio, por lo que pueden elegir un camino diferente, mover el objeto de tu amor aún más lejos y neutralizarlo. Es decir, romper tu corazón. Además, ante los más mínimos contratiempos, tenderás a dramatizar cada vez más la situación, no me quiere, por lo que tales pensamientos te arrastrarán a la línea de la vida donde el amor mutuo está muy lejos. Cuanto más fuerte sea tu deseo de posesión, es decir, de amor recíproco, más fuerte será el efecto de las fuerzas equilibrantes. Por supuesto, si las fuerzas equilibrantes eligen una dirección que te acerca al objeto del amor, entonces la historia terminará con un final feliz. La dirección de la acción de las fuerzas de equilibrio es fácil de determinar desde el comienzo mismo del inicio del amor. Si el derecho a la posesión comienza a despertar en ti el deseo de reciprocidad y aún no funciona desde el principio, entonces debes cambiar drásticamente de táctica es decir amar sin exigir una recompensa entonces las fluctuaciones inestables de las fuerzas de equilibrio se pueden detener y hacer que trabajen para ti de lo contrario la situación se saldrá de control y será casi imposible cambiar nada Solo hay una conclusión para lograr la reciprocidad solo necesitas amar y no tratar de ser amado en este caso en primer lugar no se crea un exceso de potencial lo que significa que no aparece el 50% de probabilidad de que las fuerzas de equilibrio actúen en tu contra en segundo lugar si no buscas la reciprocidad no tienes pensamientos dramáticos incontrolables de amor no correspondido. Y tu radiación no te lleva a las líneas de vida correspondientes. Por el contrario, si simplemente amas sin derecho de posesión, entonces los parámetros de radiación satisfacen esas líneas de vida donde este amor es mutuo. Después de todo, con el amor mutuo tampoco existe una relación de dependencia. Imaginaos cómo aumentan vuestras posibilidades solo porque renuncias al derecho de propiedad. Y además, el amor incondicional es una rareza que por sí sola despierta gran interés y simpatía. ¿No sería bueno para ti si alguien te amase sin fingir nada? El segundo extremo del derecho de, a la propiedad es, por supuesto, los celos. En este caso, las fuerzas de equilibrio también tienen dos opciones de acción. Si el objeto del amor ya te pertenece, entonces la primera opción es acercaros aún más. De hecho, a algunas personas incluso les gustan los celos de la, otra, de la pareja hasta cierto punto. Pero otra variante de la acción de las fuerzas equ de equilibrantes se reduce a la destrucción de lo que dio origen a los celos, es decir, el amor mismo. Además, cuanto más fuertes son los celos, más profunda es la tumba del amor. Es como pasar de disfrutar del aroma de las flores frescas a hacer perfumería con ellas. Todo lo anterior se aplica por igual a hombres y a mujeres, pero esto no es todo. Volveremos a este tema cuando veamos otros conceptos de transurfín Sí, así de simple y complicado al mismo tiempo. Es difícil porque una persona enamorada pierde la capacidad de razonar razonablemente. Por lo que es probable que estas recomendaciones caigan en un saco vacío. Bueno, yo a mi vez... No me molestaré por esto, porque me niego a tener la necesidad, el derecho a reconocer tu gratitud. Así que ha sido un placer para mí estar aquí con vosotros en este nuevo podcast de Reality Transurfing y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos.